0: Alguém dá o um retorno, se o áudio está ok, se tem eco. Vão avisando a gente aí, por favor.
1: Eu espero que todo mundo tenha ouvido essa, essa abertura, porque eu, só naquele comecinho eu já danço. Já dá um... Aqui, no... já... <risos> já... Pois muito bem.
2: Agora, aqui... aqui também, todo mundo arrepiando. Aqui está tudo <risos> arrepiado. Tá tudo Vou o meu
0: fone. Vou pôr o meu foninho para a gente começar.
1: O pessoal está comentando que o áudio estava perfeito, que já estava dançando. É isso aí, gente. Gente, o
0: áudio saiu. <risos> Alô, som, todos ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
1: Estamos, Carla.
0: Perfeito. Sim. Então, vamos começar com esse Toró. E aqui Sim. já está chovendo e repangalejando nesse Toró de ideia. <risos> Segundo os comentários das pessoas lá na caixinha do Instagram, Toró significa uma chuva forte, uma chuva intensa. E se a gente olhar para essa bancada que está aqui, 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 qualquer semelhança não é mera coincidência, não é mesmo? Pois, para a gente começar, vamos conhecer os torozeiros que aqui estão. Vamos começar por mim, né? Vou começar por mim aqui, para vocês já ir conhecendo logo. Todo mundo está fazendo parte desse rolê. Eu sou a em Patrícia, né? Estou aí, tipo, no último ano do doutorado em Física rapando o tacho aí da minha energia, pra, um pouquinho da resta de energia para terminar esse doutorado em Física Experimental. <risos> Atualmente, né, eu amo permanecer ali no laboratório, fazendo pesquisas, odores, sabores, essas coisas todas. Nessas minhas andanças, já fui aí pelo Raio-X já fui para a espectroscopia Raman, já, agora eu estou num relacionamento sério com eletroquímica de interfaces e supercapacitores. Parece que dessa vez vai dar bom. Mas, além disso, a gente está... todo também nas redes aí, nesse canal que vocês estão vendo, Física Preta, e no Instagram Física Preta, fazendo divulgação científica para mostrar que ciência também é cor de preta, coisa de negro e é coisa da gente que a gente pode fazer ciência se a gente quiser. E hoje, a gente está começando esse projeto lindo, que é o Toró de Ideias, que vai ser exibido todas, todos os sábados, é importante falar, às 20 horas, em, fazendo um rodízio de canais. Hoje a gente está no Física Preta, depois a gente vai estar tá no Caio, depois a gente vai estar tá no Mataus e no Instagram da Ascende. Então, é importante que vocês sigam todos os canais dos Youtubers que estão por aqui e o perfil da Sandy, o link do Instagram que já tá aqui na descrição aqui embaixo. E não esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar, comentar, porque vocês ajudam muito o engajamento desses cientistas aqui, o engajamento da gente na rede, tá? E, e assim a gente chega aí para mais pessoas. E, para a gente mover essa rede, né, e falar como é que tá o clima em São Paulo, a gente vai chamar aqui um tal de Químico das le nas Letras. Gente, e aí ele vai se apresentar, Caio. Por favor, se apresente, diga quem é o Caio. Aproveita já para dar uma introdução aí do que, que é esse diacho de toró, de ideias. Então, é contigo agora, meu irmão. Segura essa torosada aí. <risos>
1: Olá, gente, muito boa noite. Como a Carla já falou, eu sou Caio Fayad, um químico nas letras. Eu sou uma pessoa muito criativa para dar nome para as coisas, né? Porque um químico nas letras, você já pensa que a pessoa é formada em química e em letras, né? A minha história na química começa, eu sou químico ambiental. Aí eu me formei em química ambiental, no bacharelado, e eu fui para a área dura. Uma área... Nós temos essa divisão, né? Às vezes na, nas ciências, né? Ciência dura. E aí eu fiz mestrado em Química Orgânica. Eu fiz mestrado... A Carla falou aí de espectroscopia, eu também trabalhei com espectroscopia, mas trabalhei com RMN. Eu fazia lá no laboratório da Unicamp, eu fiz, na... eu fiz a graduação da Unesp, fiz estado da Unicamp, e aí nesse processo eu sempre quis ser professor, gente. Eu só fui fazer bacharelado, porque meu pai falou assim, ó, faz bacharelado, meu pai é professor, depois você faz licenciatura. Mas aí durante o mestrado eu falei, não, eu quero muito trabalhar com educação básica, Aí eu parei, fui dar aula, fui para o Mato Grosso, saí de São Paulo, fui para o Mato Grosso, voltei para São Paulo, e, e aí eu comecei a fazer o curso de letras, onde eu, eu comecei fazendo duas habilitações, comecei fazendo português e linguística, e durante o curso de letras eu decidi voltar para seguir aquela carreira acadêmica né, de graduação, mestrado, doutorado, e aí, eu fui para a área que, de fato, é a área que eu sempre quis fazer, que é a educação. Então, eu faço doutorado hoje em ensino de ciências, onde eu, tra... onde eu misturo um pouco a minha formação em letras. Porque, quando eu pensei no meu projeto, eu pensei assim, ah, eu quero fazer numa área que poucas pessoas pesquisam, principalmente na USP. E a área que poucas pessoas pesquisam, adivinha qual que é? Educação das relações étnico-raciais. E como a pesquisa química e literatura, ela sempre existiu, eu falei assim, ah, eu quer saber? Eu vou trazer aqui, ó, literatura negra, eu vou trazer aqui literatura africana de língua portuguesa. E foi assim que eu comecei a montar o meu projeto. Inclusive, gente, eu vou fazer uma propaganda, me siga nas redes, porque quem é professor de ciências está aí, em breve, como parte integrante da minha pesquisa, vai estar tá em um curso de formação que eu vou fazer. Então assim, com essa formação de química, letras, química ambiental, química orgânica, é, imagina a minha cabeça, né, gente? É um toró de ideias. Então, quando a gente começou a fazer o brainstorm, eu sei, quando a gente começou a fazer o toró de ideias para achar o nome do projeto, o toró de ideias foi o melhor, melhor, melhor nome. Eu vou agora com a pessoa que tá, deixa eu ver se eu acerto. Acho que eu acertei. Eu vou lá, vou lá para para Lagoas, Locascende. É com você Sandy.
2: Obrigada Caio, ah, gente, É igual a Maju,
1: muito quis.
2: <risos> tô muito animada com esse projeto, é, eu vou me apresentar aqui, eu sou Sandy, é, eu sou doutorando em física também, assim como a Carla, é, também tô só no Instagram e falo um pouco sobre as, coi a, as coisas, todas as coisas científicas que eu faço aqui no meu doutorado, como também a vida de uma pessoa que está no laboratório, como hoje, eu estou aqui no laboratório, vou passar 20, 48 horas aqui, direto, assim, uou! Mas é a vida, e aí, obrigada, Sim. Caio, por ser isso,
1: isso a Globo não mostra.
2: E, é, exatamente, <risos> né? Isso o doutorado não mostra, né? Isso Tem ninguém um mostra, dormir no laboratório. Mas, mas aí, eu adorei que Caio já deixou aqui aqui na sua Lagoana Nordeste, minha gente, que a gente quis fazer aqui
1: bem misturado, né?
2: E trazer essas pessoas diferentes, pra, diferentes assim, né? Diferentes do que é o tempo todo mostrado para gente, de quem é que faz ciência, o, o, a pessoa mais velha, branca, do cabelo apanhado e a gente mostrar a diversidade aqui uma diversidade maravilhosa, né, de pessoas assim, com melanina, <risos> incríveis, é, me per... já saí me perdendo, vamos voltar, doutorado, eu sou bacharela em física, mestre em física, é, tenho técnico em química também, e toda a minha formação foi na federal, ou seja, educação pública aí, é algo que a gente aqui luta, né, por, por dar continuidade, porque é o que faz muitos dos nossos é chegar onde a gente está e ir além, né? Que é isso que a gente quer. E é isso, para mim, está sendo um momento muito, muito incrível estar aqui nesse projeto. Agradeço a Carla pelo convite. E é isso, eu espero que vocês gostem. Todo sábado a gente vai tentar estar por aqui para falar um pouquinho de ciência, educação, sociedade. E trazer um pouquinho de corpo para esse esse movimento. E agora eu vou passar a palavra para o Mataus, apre... Mataus se
3: apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite aí para quem também estava na manifestação, está chegando em casa, né dia 13 de maio. Meu nome é Mataus, é... Mataus Caricati eu sou formando, estou dando uma escapada aí da área das exatas, sou formando das humanas, sou de serviço social. <risos> e sou vice-presidente de diretório municipal da Unidade Popular aqui de Santa Catarina e também do movimento luta nos bairros, do movimento de, é, movimento de serviço social Margarida Silva Almeida. Né? E bicha preta, como vocês podem ver, bandeirinha ali. <risos> Firme no movimento aí, acabei de chegar da manifestação também, que estava na rua, foi demais da conta, foi muito foda. E tô super com esse projeto nosso para poder começar, hoje está começando o ritmo, com essas caras lindas, para a gente poder vir falar sobre ciência, sobre sociedade, sobre educação, né? Esse Toró de Ideias, você já diz o nome, né? Vai ser Toró essa tempestade de ideias que vamos se encaixando aqui para falar bastante coisa boa. É, então, eu acho que é isso, assim, né? Vamos aí começar. Tô com grande prazer estar com essa turma toda aí. Carlinha, maravilhosa. Caio, Sandy. Tamo junto, Amigos.
0: Então, vocês já viram esse time incrível que vai estar por aqui comentando notícias científicas, né? A gente se apresentou, a gente falou. Deixa eu só mostrar para vocês quem está por aqui, gente. Professora Catemari Rosa, gente! Fomos batizados aqui agora, com os axés todos, para começar o nosso projeto. É isso aí. E aí a gente falou, cada um agora, recebemos vocês conheceram, né? recebemos a benção, né? Então, todo mundo agora já conheceu um pouquinho de cada um. E que tal agora a gente falar um pouco do que é esse projeto Torosão de Ideias, né? Então, basicamente, nós somos um grupo de pesquisadores, cientistas que querem falar sobre ciência, querem falar sobre educação, querem falar sobre sociedade, e a gente vai falar todos isso, falar sobre notícias, né, falar sobre notícias científicas com uma perspectiva da negritude, né. E aí, por que que a gente precisa falar sobre isso e como que surgiu esse projeto? Essa é uma pauta muito importante. Alguém quer começar falando, a gente já puxa aqui um são rochedo, como é que a gente faz? Caio, quer começar dizendo um pouco mais sobre
1: a ideia de como surgiu o projeto? Posso começar assim. Gente, é, ano passado, em Novembro Negro, eu resolvi fazer no meu Instagram uma live, uma série de lives chamada Novembro Negro, e foi assim que eu conheci a, a, dona, a dona do Maranhão, a dona do, da porra toda, a dona de Floripa, que é a Carleane, a Física Preta. E aí o papo foi super gostoso, fluiu super bem. E eu, eu sempre quis fazer um, um, um podcast. Falei assim, ah, quer saber? Eu vou chamar a Carla porque deu rolou físico Química ali. Rolou Fisco Química. E aí a gente falou assim, Carla, vamos fazer um podcast. Eu gosto muito de comentar política e tal. Vamos falar sobre política educacional, política científica. eu, eu Minha formação é na, na Química dura e tal, mas eu sempre trago para a educação porque é o que eu pesquiso hoje. E, então, vamos falar. E também, né, porque a própria conjuntura, né, que tem a, a universidade, que ela faz tanto pesquisa quanto educação, falou assim, vamos, vamos falar de política educacional e política científica. Aí a gente ficou gestando, né, Carla, esse projeto. Vamos começar tal dia, vamos começar tal dia, vamos começar tal dia.
0: Era aquele amanhã, né, como eu falei, eu sou, eu, eu sou a rainha da procrastinação, Daí né? eu falava, cara, amanhã... Caio, amanhã a gente começa, aí o cara tá bom, aí quando chegava o amanhã, tipo, o amanhã pode ser depois de amanhã? Pode, mas é bem isso mesmo, rolou uma físico química ali no nosso papo, né, principalmente quando a gente trouxe para as pessoas que coisas que a gente enfrenta que outras pessoas não enfrentam, quando, quando a gente falou é, é sobre levar uma amostra de Santa Catarina para o Maranhão, né? Um pozinho branco dentro de um avião e passar pela alfândega, né? Vocês imaginam como que isso ia acontecer. E aí a galera ficou pedindo... Sendo um preto ainda? Projeto. Sendo preto, né? Uma mulher preta. Então o pessoal ficou pedindo esse projeto a gente falou, cara, vamos fazer esse projeto, mas vamos diversificar essa mesa. E daí eu lembro que eu fiz uma live com a Sandy e eu fiquei, tipo, em can... Tada, com a Sandy, eu falei, meu Deus, a Sandy é maravilhosa, o um crush aqui na Sandy, a gente precisa ter ela nessa mesa, e o Matthaus, que eu acho que tá aqui embaixo também, que é um super amigão meu, incrível, um pesquisador incrível, eu falei, vamos juntar essa pauta e vamos ver o que que dá, e aí, gente, surgiu o torozão de ideias vocês é, Matal e assim, vocês o que que vocês querem falar um pouco sobre a ideia como que vocês receberam o convite desse projeto eu sei que agradeço muito que vocês já entraram de cabeça falaram, quero vamos então vamos então conta um pouquinho aí de vocês ai vou, vou adiantar
2: aqui eu sou assim, eu sou mãe né esqueci desse detalhe aqui de me apresentar apresentação eu sou mãe então, eu como a mãe cientista, eu tenho meus momentos, é bem complicado, assim, né? Eu tá fazendo para além do Instagram e tal. Às vezes eu dou uma sumida, assim, porque é osso. mas. E, e aí, algumas vezes as pessoas pedem, né? Sim, bora fazer uma live e tal. Até a Carla, a primeira vez que ela me chamou, eu falei, né? Que eu, ia ser um pouco difícil, marcada. Mas quando a Carla veio com essa ideia, minha gente, eu, eu não pensei em nada, sabe? Assim... Não pensei mais nada. Não pensei que eu era mãe, que eu era doutoranda, que eu tenho artigo para escrever, que eu tenho... Teto. Não pensei em nada, só disse vamos E depois eu fiquei assim. Eu digo, meu Deus, o que foi que eu aceitei, gente? Mas é isso, né? Assim, me tocou muito toda essa, essa formação, né? De pessoas negras e, e eu não ter essa, essa visão. A gente não tem né, muito essa... A imagem, né, de pessoas negras que fazem ciência e ainda acaba querer misturar e física, química e humanas assim, vai minha gente não, não, não tinha como eu negar mesmo não eu tinha, eu tinha que estar aqui e eu tô muito feliz e eu vou tentar
3: fazer o meu melhor para esse projeto lindo e vou deixar agora o
2: Matau, falar um pouquinho
3: Mas ah, você já arrasou demais, né, Sente Então eu recebi de maneira muito, muito peculiar. Aquela... Então, eu já tinha, eu esqueci de falar, eu tinha um canal aberto, derrubando as estruturas no YouTube. Eu tenho, né, esse projeto. E aí, ali onde eu estava postando vídeos e tudo mais, e eu dei uma parada por conta do TCC que eu estou terminando. E um dia chegando em casa, da, do militando, né, sempre na vida, e chegando em casa a Carla me abordou, <risos> dizendo, amigo, vamos entrar no projeto para a gente poder falar sobre ciência, falar sobre sociedade, eu pensei em você, eu, gente, vamos, né, amiga, ela, tá, a reunião vai ser agora, eu, nossa senhora, e aí eu tinha que tomar banho e tudo ainda, mas aí agora <risos> foi na correria, porque é assim, a gente aqui é assim, né? é no movimento, as coisas acontecem agora, e é isso, estava na manifestação, agora cheguei a é tudo agora, nesse momento. E aí foi, cheguei, entrei na reunião, vi esses pessoas, tudo bonito. E começamos a trocar muita ideia bacana. falei, nossa, vamos entrar nesse projeto, vamos misturar. Porque por mais que temos muitas diferenças, né, principalmente assim, dos campos que a gente está atuando, a gente teve várias discussões massas de semelhança e estamos super empolgado para construir e dá... bora pra para frente. Ô, Matar, a gente é culpada, tinha. Né? Carla é culpada. Culpadíssima. É para
1: Matal... vocês
0: verem, pessoal, como o negócio foi super assim, ó. Foi o universo mandando, gente. Recebam essa energia.
1: Matar, a gente fez errado. A gente tinha combinado de fazer a live com você lá na manifestação. Sabe, no jornal Correspondente? Sim.
3: Estamos agora com o
1: Correspondente, Mataros.
3: Pois é, né, eu até pensei em fazer lá mesmo, me perguntaram, tipo, você tem problemas aqui, mas eu me lembrei, né, que eu tava sem internet, eu tinha feito todo um negócio aqui também, né, o mas eu pensei sim, só que, não sei, não ia ter uma garantia de que poderia rolar tudo tranquilo, né, mas foi muito foda.
0: Sim, é isso, gente, vocês estão vendo como é que surgiu aqui o grupo, né, então vocês imaginam o que, que pode vir por aí. Mas hoje é um dia, dia 13 de maio, né? E como já dizia a música, 13 de maio não é dia de negro, né? Então, por que, que a gente decidiu começar esse projeto exatamente no dia de hoje, né? O que, que a gente pode falar sobre isso? Mataus, você quer começar a expor um pouco mais sobre esse processo?
3: Posso. Então, acho que primeiramente, né, para quem tá vendo essas manifestações que aconteceram no Brasil inteiro, já mostra para a gente que 13 de maio não é dia de comemorar, é dia de luta, né? É, não é dia de negro, né? mas é dia de luta, é um dia que é, serve para a gente lembrar o quanto que a gente tem que lutar, porque é o dia da abolição da escravidão. E que, como a gente vê, o no Rio de Janeiro matou mais de 25 pessoas, né povo preto, nós, né, somos esse povo preto, né? Somos o que menos tem acesso ao, sane... ao saneamento básico, somos o que menos tem acesso à saúde, né? E somos o que mais estamos sendo mortos da pela polícia, pelo Estado, nós, os povos indígenas, né? Povo... povo da periferia. E aí o 13 de maio marca justamente essa abolição que não aconteceu, nessa né? Essa abolição assinada por Princesa Isabel, que na verdade foi um tratado de de uma transição do sistema colonial para o sistema capitalista, né, para que pudesse ter essa entrada. né. E ela vai fazendo vários processos antes, como a lei da terra, né, a lei do vento livre, a lei Eusébio de Queiroz também, né, que vai parar com o tráfico e que vai demonstrar que esse sistema colonial, na verdade, estava em queda, ultrapassado, precisava desse sistema que estava se, se ascendendo como novo, que era o sistema capitalista, a colônia que nós, no caso, estávamos totalmente endividados e já não tinha mais espaço para esse lugar. Com a parada também do tráfico do, do, é, de pessoas negras para o trabalho escravo, também causou uma queda tam, no, na mão de obra né, daqueles, daqueles que seriam trabalhadores. Então, foi um total declínio, o sistema ultrapassado precisou dessa transição, foi aí que foi abolida a escravidão. Ou seja, ela não foi pensada para ter reparos para a gente, não foi pensada para a gente ser livre, foi pensada para que o capitalismo pudesse entrar aqui e que a gente mantesse no nosso lugar de, sub, de submissão. Assim, né? O que não aconteceu, porque esse processo também não foi só dos brancos, mas também teve parte nossa, Zumbi dos Palmares, Dandara, né? vários quilombos que se construíram, os povos indígenas, né? Guajajara, Xoclã, vários povos indígenas que também lutaram e ainda lutam contra esse sistema. Né? O que antes a gente lutava contra a escravidão, hoje a gente luta contra a servidão assalariada. Né? Então, a gente tem que continuar levando o legado desses, né? porque a abolição também aconteceu por causa deles, o legado da Revolução Haitiana e o legado dos que lutaram e que lutam aqui. Então, o que marca essa data aí de luta né? da nossa liberdade, no antigo e nesse tema de agora. Eu só queria deixar aqui marcado...
2: Que o maior quilombo fica em Alagoas, viu, gente?
1: Minha Alagoas, quilombo dos Palmares. E que a nossa princesa não é a Isabel, é a Dandara. Carla, você me permite fazer um. Eu sou... Gente, eu sou o cara das, das letras. Você me permite ler um post de um, de, um can... de um canal no Instagram que eu achei bem legal, que se chama Negras Que Movem?
0: Bembo, fizeram... ia te chamar agora.
1: <risos> Elas fizeram uma espécie de verbete de dicionário, sabe? Quando você tem a entrada do dicionário, desculpa, você tem a, a palavra do dicionário e você tem os verbetes, né? Os significados. E ela colocou esse, 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 esse Instagram que eu vou repetir novamente, porque acho que a gente tem que, que, que nos seguir, é... então tá assim: 13 de maio, data. 1. Um, não é dia de negro, negra. 2. Princesa Isabel não foi benevolente. 3. A abolição não foi dada. 4. Houve resistência e luta. 5. O racismo é estrutural. 6. A abolição segue incompleta enquanto houver prisões, manicômios e outros instrumentos de segregação. Acho que isso dialoga muito com o que a Cente falou, com o que o Matheus falou. E eu lembro muito de uma charge. Que, que coloca, na época da, na época da, da escravidão, você tinha o, o negro no tronco e o capitão do mato dando chibatada, e hoje nós temos a pessoa negra com as mãos na parede e o policial dando cacetete. Né? Essa charge, ela, obviamente, ela leva para um extremo, porque ela faz nos pensar aquilo que o verbete coloca na entrada 5, né? o racismo estrutural, o quanto que essas... Essas ideias, esse modo de, de organização, ele continua hoje com uma outra roupagem. Ou então ainda aquela... Uma charge também, que já foi até capa do, do, do Le Monde Diplomatique, que é aquela... Ele pega um, um, uma casa na época da, da escravidão, que você tinha a negra na cozinha, você tinha o negro trabalhador braçal, e você troca isso pela empregada doméstica e pelo segurança, né, e você mantém a, as pessoas brancas na mesa sendo servidas por essas pessoas. Quando então, a gente fala em racismo estrutural, é pensar enquanto que algumas estruturas, ou quase todas, algumas, né, que, se, que nós tínhamos durante a escravidão, ela se mantém hoje com uma outra forma, e a gente não pensa sobre elas, a gente não pensa nos significados delas, né. Então, 13 de maio, como o movimento negro colocou, não é um dia de se comemorar, né? não, é, não é dia de negro para se comemorar, é um dia de luta, é um dia de buscar reparação histórica. E por isso a gente escolheu essa data para começar o Torazão de Ideias, esse projeto com quatro divulgadores científicos negros.
0: E isso é reparação histórica. E a reparação histórica passa por muitos pontos, inclusive quando a gente põe a cara aqui e fala e dá uma outra roupagem para a ciência, né? Eu acho isso. Temos algumas perguntas. Eu acho que a gente pode dar uma intercalada com a galera, que a galera está eufórica aqui no, no chat.
1: Com certeza.
0: Então, vamos aqui para as primeiras perguntas. É, olha só, tem convidados? Com, qual a previsão né, para as próximas semanas? A gente tem, vai ter convidado esse programa? A gente já tem convidado? Como é que a gente está pensando nesse projeto?
1: Sim, vai ter, né, gente? Vai ter convidados, vai ter convidados. É, posso falar, gente, assim...
2: Gente, toma aspas,
0: preciso falar essas aspas, quando a gente faz as reuniões para pensar qual é a pauta do projeto, horário, todo mundo fala, é uma bagunça, a gente fala assim, não, duas horas o povo fala, fala. agora tá todo mundo tímido, todo mundo assim, gente... É emoção. É,
1: que... é emoção. é tipo quando mãe nos educa na casa dos outros, sabe? Na nossa casa a gente é o capeta, mas na casa dos outros a gente é quietinho.
2: Sim.
1: Não, gente, a proposta é sim, é ter convidados. É... Como nós somos, vocês podem perceber, né? nós temos a, a, essa formação em humanas exatas, então os convidados vão versar por diferentes áreas. É. Nós não, não temos ainda um, um cronograma, até porque, né, gente, como a nossa proposta também é, é pensar, trabalhar com pautas quentes, pautas que estão na mídia. Eu, por exemplo, aqui, gente, quando teve aí a... A, a gente estava tá fazendo reunião faz tempo, né? Quando teve a, a, essa mudança do presidente da Capes, eu coloquei no grupo. a gente, nós temos que fazer um prêmio basculho, porque só entra basculho para comandar a ciência, para comandar o MEC, tem que ter o um prêmio basculho. Então, assim, os convidados, eles virão à medida, à medida que as pautas, elas, elas nos surgem. Nós vamos, nós vamos fazer lives no sábado? Então, na, acredito eu que nós temos aí de segunda até quinta-feira das coisas é, que estão mais efervescentes, né? Até para chamar um convidado, para tratar de um tema. Então, é isso, vai ter convidados, sim. Mas esse cronograma fixo não tem porque a gente vai trabalhar com, com o que está rolando.
0: E como é que vai ser esses próximos vídeos aí, hein, gente? Sobre o que, que a gente vai falar? Eu quero falar sobre ciência. A gente vai, vai falar sobre vai. ciência também? <risos> vai lá, Cente. Eu acho que deixa eu falar. Vai lá, Cente. Acho que, como o Caio falou, né? A gente vai trazer as notícias mais quentes, né?
3: As coisas que vão
2: saindo, assim e que a gente consiga debater sobre, mas ao mesmo tempo trazendo essa visão da negritude, né? É, trazendo esse lado que muitas vezes nem a mídia, nem mesmo os cientistas se atentam a trazer esse olhar, e é isso que a gente vai tentar fazer, né?
1: Posso dar um exemplo?
2: Desde Quando a gente, a gente começou... vai, tentar... vai que mas depois gente... eu quero dar um também. <risos>
1: a gente começou a discutir... Gente, faz tempo lá em janeiro. Vamos fazer, Carla. Tem essa notícia aqui que me irritou. A revista FAPESP, ela fez uma matéria sobre cientistas freelancer. E ela colocou num tom muito positivo para a ciência brasileira, ter ciência freelancer, né? E aí eu já li aquilo, aquilo já não me desceu. Porque quando a gente começa a pensar em cientista freelancer, a gente está pensando aqui... É, o que, que todos nós aqui, mestrandos, doutorandos, esperamos quando a gente termina a pós-graduação? Que venha o concurso, que a gente tenha estabilidade, possa fazer a sua pesquisa sem interferência política. Nós estamos vendo aqui hoje, por exemplo, uma, é, vários pesquisadores que estão sendo perseguidos pelo atual governo. Então, é muito importante, sim, que os cientistas tenham essa estabilidade e que consigam fazer a sua pesquisa no seu tema da forma melhor apropriada. Quando a gente pega, por exemplo, essa ideia de cientista freelancer, onde o cientista não tem é, é, carteira de trabalho, não tem direitos trabalhistas, não tem estabilidade, ela é muito problemática do ponto de vista político, mas é também problemática porque, é, no caso da gente que nós somos, é, nós somos negros, muitos de nós viemos de periferia, para você ser freelancer e você conseguir fazer seu trabalho, é preciso que você tenha, às vezes, meios na sua casa, um bom computador, uma boa impressora, uma boa, um bom monte de coisa. E a gente já luta pra caralho. De, ó, pode falar palavra, Falei. Fala a gente luta pra caralho para conseguir entrar na faculdade, numa cidade pública, lutar pela sua permanência, para depois vir o reitor da USP, o vice-reitor da Unesp, ou, ou o contrário daí, dizer que é positivo para a ciência brasileira a existência de cientistas financiers. Né? Sem contar que quando a gente, quando eu lia a matéria, eu via é, o, o cientista freelancer e estava fazendo tradução de artigo. Isso, 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 isso para mim não é trabalho de cientista freelancer. Né? Então, eu falei assim, então trabalhar com esses temas a partir da, da negritude é pensar o nosso ponto de partida, é pensar o quanto que certas medidas que retiram direitos também estão... Tá colo... Sabe como a gente A gente luta para que a gente consiga acesso e tem... Toda a reação tem... tem Não é físicos, de toda ação tem a reação. Então, ao mesmo tempo que a gente procura uma ação de reparação, tem a reação para nos tirar aquilo que a gente está conquistando. Então, eu vejo o cientista... Essa ideia de cientista flântica dessa forma. Então, assim, essa matéria saiu em janeiro. Não compensaria a gente, às vezes, pensar que agora... Porque milhões de coisas estão vindo. Então, pensar nessa na negritude é trazer esses temas e colocar numa discussão junto com outras leituras que a gente faz. Eu falo muito, viu, gente? Eu tô tomando meu vinho aqui, estou comendo minhas coisinhas aqui. Porque... Com os
0: bons drinks, Caio. Oh, <risos> Oi. Cara, Eu ia dar cara, um exemplo, Rapidinho,
2: essa fala do Caio me lembrou muito. Eu acho que algumas pessoas já conhecem aqui aquele filme Estrelas Além do Tempo, né? Em que a engenheira Mary Jackson tá lá com tudo, né? Tudo que se precisa para ser engenheira, e quando ela chega lá, aí coloca uma coisa a mais, né? E aí é isso que a, apesar das pessoas de ter um filme norte-americano, né? Mas acontece muito isso.
1: E até hoje, né?
2: Porque as pessoas ficam, ah, mas é um filme norte-americano e do passado. Mas acontece aqui no Brasil, né? Acontece que a gente é ainda é são. Nós, pessoas negras da assim, ciência, somos é, personagens esco escondidos, né? que é o nome original do filme, que são personagens escondidas. E aí, até hoje, a gente aqui no Brasil é, somos personagens escondidos na ciência, e sempre que a gente chega num determinado ponto, eles vão lá pegar a faixinha de chegada e afasta para que a gente não chegue, que a gente não ultrapasse. Né? Isso tem muito claro no filme, se vocês quiserem... É, procurar para assistir, mas que ainda acontece, e mesmo aqui no Brasil, né? E me lembrou muito a fala do Caio,
0: essa cena é, é bem marcante. E puxando essa rapidinho dos Estrelas Além do Tempo, uma outra proposta do canal também é falar sobre isso. Porque, por exemplo, a gente viu uma super página muito grande aí do Instagram que divulgou uma mesa redonda para falar sobre o filme Estrelas Além do Tempo e Mulheres da Ciência. Mas, galera, não sei se quem assistiu o filme, ali o filme são três mulheres negras, né? E aí, se a gente fosse olhar para a mesa que ia debater esse conteúdo, não tinha nenhuma mulher negra, eram todas pessoas brancas. Então, a partir de agora, a gente também acha importante criar o nosso espaço para a gente falar sobre isso, e aí a gente não precisa que outras pessoas fiquem abrindo certos espaços, a gente pode chegar com nós. Mas o ideal é que essas pessoas também se repensem. Então, a ideia é a gente criar um debate para que essas pessoas repensem suas atitudes quando forem falar sobre diversidade.
3: Vai lá, Martão. Sim, eu acho que é bem também como foi colocado. Não só na física, acho que em vários campos também, no serviço social, a gente tem uma... Por exemplo, quando a gente formou o coletivo, a gente teve uma grande dificuldade para encontrar profissionais é, profissionais referências da história do serviço social negras, para a gente botar o nome do coletivo. E foi um desafio, a gente foi encontrar a Magali, que hoje está lá na Bahia, porque aqui a gente não conseguiu aqui em Florianópolis na época, né? E é isso, assim, a gente vê um curso que forma bastante mulheres, mas que a maioria estão no campo, né? no campo de trabalho, não na área da pesquisa, gente. Pegar, a gente vai pegar, está tendo uma grande quantidade de mulheres negras entrando na área da pesquisa agora mas pelo menos também quando a gente pega aqui na que grande parte são mulheres brancas, né? Tanto que a minha professora negra, que foi entrar a primeira professora negra, nossa, foi, ano tem dois, três anos, né? Então, acho que é um lugar que é um desafio para todos nós, e foi o que impulsionou a gente para ter essa ideia também, né, Carla, os meninos? É justamente da gente ocupar esse espaço, mostrar o que a gente está produzindo, mostrar também a ciência, né? E, e também qual que é essa ciência, né, ciência também humanas, né, o que, 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 que a gente fala da sociedade também, né, a forma que a gente fala, né, e o método também que a gente usa para poder analisar essa realidade, né, são vários os espaços que a gente tem e que muitas vezes tem as portas fechadas para a gente, né. E agora
0: eu pergunto para vocês, seguidores que mandaram a caixinha lá no Instagram, se toró é chuva forte, toró de ideias, meu amor, é rajada mesmo. <risos> e aí a gente parte aqui é rajadão, ó, dizia rajadão a meus amores. E, gente, tem muita pergunta chegando, então, assim, ó, vocês não têm ideia. Vocês acreditam que no meio acadêmico falta essa junção das ciências? Acreditam que, se houvessem elas, se desenvolveriam melhor juntas individualmente? E aí, galera? Boa pergunta aí do Diogo. Maravilhoso.
3: Boa, ah,
1: com certeza. Eu acho que
3: consigo. eu. Ah, vai.
1: Desculpa, Caio. Eu tenho para mim, aí vou falar para uma pessoa que fez Química e Letras, que cálculo e linguística tinha que ser para todos os cursos. É, assim, né? é claro que quando ele fala em junção, mas é só para mostrar tipo como os dois cursos para mim foram, foram importantes assim, tanto cálculo quanto linguística. Linguística foi fenomenal, gente. No dia que eu comecei a entender o que é a ciência da linguagem, eu falei, caralho, olha que porra é essa. São sete vogais, não são cinco. Cinco é só o que a gente escreve, mas vogais são sete. Né? E aí, começa a pensar, a entender estruturalmente. Ah, é variável, olha só isso aqui, olha isso aqui. Então, assim, é, a junção ela, ela é super importante. Mas também, né, a gente precisa também pensar também nas, nas especificidades. Também. Não é, tipo assim, penso eu, né? É, trocar, tem que achar o meio termo, tem que, tem que fazer um bem bolado ali, né?
3: Sim, eu acho que também, é, com certeza, assim, elas desenvolveriam melhores, né? Se a gente tivesse, é uma ciência, seria uma ciência interdisciplinar, né? Se a gente tivesse conversando as sociais, né? Com a, a própria ciência das exatas, se não tivesse essa separação, com certeza desenvolveria melhor, né? Inclusive, além de não ter essa separação também, que também fossem voltadas para a população, né? E não para o lucro, né? E isso, não para o mercado, que isso é uma coisa que eu acho que todos nós que estamos no campo da ciência passamos. Se ela fosse voltada para a população, com certeza a gente teria, por exemplo, uma vacina muito mais rápida, né? De ter, de ter evoluído, né? E muito mais e gratuita, né? Porque seria do povo, do, da, de uma nação, né? De uma união do povo. Então, acho que com certeza.
1: Eu estou vendo só o povo comentando sobre cálculo. Estou vendo aqui, está
3: é uma polêmica. É. <risos> você
0: pegou no <risos> ponto sensível aqui. Mas,
2: mas, mas,
0: mas assim, eu... É que eu
1: tenho certeza que tivesse povo, da, mais gente da Letras aqui falava que linguística dispensava também.
2: <risos> eu,
1: dispenso. É, eu, eu,
2: acho que a, eu acho que vai muito da ideia e de como as pessoas têm passado cálculo, é, essa área de exatas, para a comunidade, tanto acadêmica como fora, né? A gente tem essa visão assustadora, a gente tem. Primeiro, quem é que diz lá atrás para a gente que matemática é difícil, né? Parece que a gente nasce com isso, matemática é difícil. Parece que nasceu o bebê e já nasceu né, essa, esse conceito, né? O conceito. Matemática é difícil. Tipo, quem, quem coloca isso na nossa cabeça, sabe? E, atualmente, eu faço estágio docente pra, é, de física para biólogos. E aí, a galera da biologia reclama bastante. Mas, assim, a forma que o professor, que, inclusive, o professor Samuel é incrível, ele passa a física para o pessoal de biologia, não é do mesmo jeito que ele passa a física para a pessoa da física. Ele traz os conceitos, ele traz algumas continhas ali, mas... Jogando no, no ramo da biologia, né? De tipo, qual a física que tem na planta, qual a física que tem ali nas células, sabe? É tentar encontrar esse meio termo e, e não levar. E, e gente, olha, eu, eu sigo muito aquela fala da, da Hermione, sabe? O medo do nome só faz aumentar o medo da própria coisa. A gente precisa quebrar esse, esses medos. Né? Eu mesma, quando eu vi os falando, minha jeito, eu falei, a minha gente eu sou terrível, humanas. Eu eu tá vendo, gente, ó?
1: Nome coisa, linguística.
2: Exatamente. Mas, assim, a gente tem que quebrar, sabe? A gente tem que deixar as coisas chegarem primeiro, né? Ver primeiro, para depois. Hum, é chatinho, mas colocar a cara, sabe? para jogo, acho que é isso.
3: Sim, eu acho que tem muito a ver com a própria divisão social que a gente tem nessa sociedade, né? De fato, a gente tem capacidade, deveria aprender tudo, acessar todo tipo de conhecimento que a gente pudesse e conseguisse, assim, né? Mas a, a, a sociedade faz a gente botar tanta caixinha, tanta profissão que a gente tem que escolher, tanto direcionamento de mercado, que acaba que a gente vai no que acho que é, o, que é a nossa cabeça, né? Vai, ou, se não, o que a gente vai ganhar mais, né? Mas eu acho que tem muito disso, né? Ah, não sou bom na matemática, vou para a humana. Não sou bom nas humanas, vou para matemática e tudo mais. Acho que tem muito a ver com essa divisão social de caixinha que essa sociedade vai colocando para gente, né?
1: Desde lá e... já
3: vão botando para gente o que, que é ruim, o que que a
1: gente... Já... Uh -huh. né? E essa pergunta do Diego é sensacional. e é ligando com o que o Matal está falando, porque hoje, é hoje em dia, né? A gente vai pensar que nós temos aqui é, um novo ensino médio que foi feito por decreto pelo Michel Temer, que depois foi aprovado pelo Congresso, mas é bom lembrar que foi feito pelo decreto que essa escolha hoje, nas escolas que já conseguiram fazer a mudança, essa escolha ela já é feita no ensino médio. Então, no ensino médio, as crianças já precisam, as crianças os adolescentes precisam decidir se elas vão é, fazer um curso mais voltado para linguagens, para matemática, para ciências humanas, para as humanidades, e também tem um, um, a educação profissional. Só que essa gente vai também lembrar que eles nos vendem isso, né, Matheus, como escolha, só que não é escolha, porque a escola precisa ofertar. Então, se na escola, e aqui tem... Se na escola há falta de professor de física, de química e biologia, vocês acham que eles vão ofertar a, a, a formação itinerária de ciências? Então, é muito interessante o quanto que o Diogo fala sobre essa pergunta que já me direcionou para a questão da, do ensino superior, mas ela já começa dividida já no médio. É uma loucura, né? Eu aqui tem que ter cálculo e linguística para todo mundo.
0: Então, acho que o, o ponto que a gente precisa sempre dar elo aqui é que, que as, o fato que é importante é que as ciências elas precisam ser respeitadas. Principalmente as humanidades que vêm sofrendo ataque nesses últimos anos, né? Então, só para dar uma sintetizada aí no assunto, e eu tenho uma pergunta muito interessante, que eu acho que é um ponto importante para a gente pensar, que, olha só, vai ter PIX direcionado para o projeto? Gente, eu acho que essa pergunta ela é muito importante. Primeiro porque, para fazer divulgação científica, a gente tem que ter uma câmera, a gente tem que ter microfone, a gente tem que ter luz, a gente tem que ter uma série de coisinhas que... Às vezes, pessoas negras e pretas não acessam esses lugares e não acessam esses recursos por conta de muitas coisas históricas que a gente vai estar tá falando nesse, nesse podcast barra live no YouTube. Então, sim, acho que a gente vai criar, sim, um Pix com e-mail do nosso projeto para a gente estar tá se equipando, estar tá se preparando para poder trazer um material mais direcionado, um material com qualidade muito melhor para vocês. Então, Gui, muito obrigada por essa dica maravilhosa. Está nascendo esse filhotinho aqui incrível. E eu acho que é importante a gente começar a pensar nessas coisas. Só que assim, gente, já vou dando uns spoilers. A gente tem conversado já um tempinho antes de pôr o projeto na praça. Também estamos vendo outras formas aí de conseguir recursos. Então, só digo para vocês que o que vem por aí... É super incrível, assim, aguardem, porque vai ser só rajada mesmo. Então, vamos ver outras perguntas que o pessoal está falando aqui. Enquanto eu vou lendo sem o meu óculos, <risos> com a minha miopia e o meu astigmatismo, galera, vocês podem ir comentando até eu colocar a próxima pergunta.
1: <risos> Tava com o microfone mutado, Carla travou uma hora, quase que eu dei print, só que eu perdi.
0: Obrigada, Caio, muito obrigada. <risos> gente, o, o Diogo tá só com pergunta aqui, ó, afiada para gente. Eu estou gostando. aqui desse público maravilhoso.
1: Posso falar uma coisa, eu, Carla? Pode. Gente, vo vocês que estão na fila também podem responder você. as perguntas, né? Porque nós somos quatro pessoas, são, são os nossos po nosso ponto de vista. Vocês também podem responder e a gente vai comentando também a resposta. Acho que é legal também. O que vocês acham?
3: Eu acho legal que a gente conversando, né?
0: Eu acho Sim. que a chave Pix o fez senhor, sucesso aqui,
3: hein, hein, galera? Vamos logo criar essa chave Pix aqui. Eu acho importantíssima essa questão do Pix, mesmo, porque realmente é isso. Quando a gente... Uma das questões é. que a gente não ocupa os lugares né, da sociedade de fala, de estar nesses lugares, principalmente na internet, é a falta de estrutura, porque a gente, a gente sofre com essa desigualdade, né? Nós somos uma das maiores vítimas dessa desigualdade do país. E Falou ele... em
1: Pix, eu já pensei em meme. É, eu fiz o meme do Drake, da Ludmilla, Volta. da Anitta. Eu já vou fazer o da, da Nick Minaj, sabe? Que ela tá assim com um monte de dinheiro. É, vai ser o um meme no Instagram, vai ser o nosso GIF. Assim.
0: Icaro, meu óculos só fica pronto dia 18, meu amigo. Então, assim, as letras vão continuar embaçadas.
1: <risos> é isso. Carla, tinha a pergunta do Diogo, dá para a gente responder? Nós temos tempo? É, vou... Não, acho
0: que a gente tem um tempinho, eu estou procurando ela de novo aqui. Deixa eu achar Vamos... Não, ai gente, pera, aqui achei, achei. Aí. Conta para a gente também como essa é cientista e pesquisador, pesquisadora negro, negra, do sistema público sabendo da importância de defender e ao mesmo tempo, <risos> e ao mesmo se frustrando com a qualidade de trabalho e pesquisa. Nossa, Diogo. Você fala, gente, o Diogo tá afiadíssimo aqui para a gente.
3: Tá,
1: tá bem afiado. Né? Eu, eu posso começar e vocês complementam? Porque eu acho que vocês pensam mais sobre essa questão. Sim. E, e aí eu vou, eu vou contar um caso assim. É... Eu, eu venho de uma periferia chamada México 70, e é muito louco quando você está fazendo um mestrado, no meu, no meu caso, tá, gente? Falando de RMN, de já da de adamantano, fazendo uma série de coisas, e, e tu está acessando uma puta universidade, que é a Unicamp, pagando R$2 para comer, sabe, assim? E, e tipo feijoada, aquela fila enorme, mas você está lá pagando barato para comer... E você começa a pensar das pessoas que estão fora disso, né? O quanto que eu poderia estar contribuindo para essa questão que é fora disso. eu penso que às vezes isso tem uma questão muito de raça, de classe, de gênero que está ligada nisso, esse pensamento do, do fora. E, e aí, eu adoro o meme, né, gente? Quando eu comecei a falar que eu que eu ia sair do mestrado, porque eu queria, do doutorado, que eu não ia dar sequência, né? Porque quando você está no mestrado, para você dar sequência do doutorado, é praticamente automático, pelo menos onde eu estava, assim. E sabe aquele meme que tem aquelas pessoas de te líder com a cara feia, assim, do tipo... Ah! Porque eu percebia que essas pessoas que vêm de outros meios sociais, elas, elas não pensam externo, sabe? Elas não pensam o quanto que seu conhecimento pode lidar com o externo. Então, quando você me pergunta é, como é ser cientista negro nesse sistema, eu, uma pessoa negra dentro dele, eu começo a pensar no externo. E, às vezes, eu penso que o falta, falta um pouco disso, assim. É... Por que, que uma pessoa que faz mestrado ou doutorado não pode dar aula numa universidade... Não pode dar aula numa escola pública ganhando bem, obviamente, né? Ganhando o que deveria ganhar. Por que, que tem, tem que ter essa cara feia?
2: É,
0: eu acho, assim, que, tipo... Quando ele fala, é, é, pensando assim, eu acho que a gente tem que pensar não de trás para frente, eu acho que a gente tem que pensar do início, né? O, o problema, partindo do problema. É, aí, o problema não é ser um cientista pesquisador negro, negra, no sistema público, sabendo e se frustrando com a qualidade. A questão é, a qualidade deveria ser boa, a qualidade deveria ser melhor. Então, eu acho que a gente ali de dentro a gente parte, né, a partir de um ponto de que a gente tem que pressionar para que esse sistema de educação ele tenha uma qualidade melhor e que a gente, vem, que vem acessando esses espaços, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que, que divulgar a ciência, que é o que a gente está fazendo, a gente tem que pressionar... É, as pessoas que estão lá em cima sobre a questão de verba para melhorar a qualidade de pesquisa e não só de pesquisa do, do ensino de base no país né então eu acho assim que é, uma pergunta que me fizeram ontem que vai um pouco parecida com essa é que mesmo com todos esses problemas na educação você ainda segue tentando incentivar jovens aí por esse caminho aí eu falo óbvio porque o que eles querem é exatamente que a gente não tenha é, o senso crítico, que a gente não pense, que a gente não pressione então, quando a gente pensa desse ponto de, de, de a gente ser pesquisador e estar tá lá dentro e de pressionar para que a gente não se frustre mais com a pesquisa e com o trabalho de pesquisa, exigindo uma qualidade melhor de, de material, uma qualidade melhor de laboratório, uma qualidade melhor de laboratório de base. Agora, óbvio que isso não se faz com um peixinho só, né? A gente começa fazendo o que a gente está fazendo por aqui, a gente vai se juntando, né, Bebê? A gente vai formando elos, porque daí a gente começa a fazer uma frente que realmente vai é, é, pressionar os, o, as estruturas que já estão postas, né? Uma coisa é a gente ficar o que a gente não pode é ficar caladinho, frustrado no canto, ou então é, ficar cada um no seu, sem formar esses elos para que a gente consiga lutar por uma educação de qualidade e, uma, e que a gente possa fazer pesquisa de qualidade, né? Porque enquanto a gente continuar calado, o desmonte vai estar tá aí, ele vai estar tá acontecendo. Então, eu acho que assim... É muito frustrante olhar esse desmonte acontecendo, mas ao mesmo tempo, principalmente a gente enquanto cientista e pesquisador negra, a gente nunca ganhou nada nesse país de mão beijada. Foi sempre, desde que a gente chegou aqui, através de resistência, através de luta. E a gente vai continuar é, seguindo nesse projeto. E quando um amiguinho desanimar, a gente vai lá dar a mão, oferece o colo, pega uma cervejinha, um vinho, dá uma relaxada e volta de novo para o bate até que a gente consiga alcançar os nossos espaços ou deixar para as próximas gerações aí, né?
3: Sim, eu acho que é exatamente. bem isso, assim. Né? Respondendo a pergunta, eu acho que é uma baita pergunta, assim, que tem muitos aspectos que para a gente falar sobre ela. Dá um, um que... tema,
1: dá um tema, dá de... um tema de... É. Dá um episódio. Dá um episódio.
3: Era exatamente,
2: isso que eu ia falar. Eu digo, ah, gente, é um é. tema, é um tema. Sim
3: porque é muito isso, é frustrante tanto a gente estar tá ali nesse espaço, entendendo a importância dele, acho que como a Carla fez uma fala muito boa, que é justamente isso, é a escolha que a gente tem nesse momento, né? É estar é tá indo para essa universidade, né? tá acessando isso, né? Ou senão a gente simplesmente fica no mercado também, o que não é um problema também, né? Mas é importante a gente ter acesso à universidade, estar tá ali dentro, para causar mudanças também né? na, na própria forma do que é ensinado. A nossa presença enquanto pessoas negras indígenas dentro da universidade é muito importante, porque a gente também leva a nossa bagagem ali para dentro do espaço que é majoritariamente branco, que é formado né, por várias ideologias da branquitude, e a nossa presença combate isso, né? isso é, vai bater de frente com isso em algum momento durante a formação. É, por mais que a gente possa tentar fugir, mais uma hora a gente vai bater de frente com essa, essa, essa ideologia da branquitude ali da nossa, da nossa formação. E aí a gente vai ter que se posicionar. E é importante a gente posicionar nesse momento, que é justamente para mudar, para essa mudança. Mas é muito complicado. Enquanto profissional também do serviço social, a gente vê a assistência social sendo totalmente destruída no nosso país também. É, o que é terrível para a gente estar tá se formando agora não tem eu mesmo estou me formando sem perspectiva nenhuma assim, ficar de preto minha profissão também está toda desmontada e então de tipo, como que é, é, é necessário estar nesse espaço mas se fez estar presente é também tá lutando para a melhoria desses espaços né para lutar também para que possa estar tá falando verdade no caso do meu curso nós que somos estudantes negros, a gente fez um coletivo justamente para bater de frente com a ideologia eurocêntrica que era do nosso, nosso curso, né? que era sempre comparação Brasil e Europa, e não falava dos trabalhadores escravizados. Com tanta gente bater de frente, hoje a gente tem uma... É obrigado ter... Passar uma pela questão étnico-racial em cada disciplina. Né? Porque é isso. É a, é a diferença que nós, enquanto estudantes negros, estamos ali dentro. E a gente não pode deixar isso de, de lado. Assim. A gente tem que colocar, botar a fé na força que a gente tem enquanto estudante, enquanto estagiário, Acho que foi uma coisa que eu aprendi muito na academia. A gente é muito forte. A gente não pode ser surpreendido pela nossa força. Né? A nossa presença ali faz toda a diferença. Não menospreze essa força que a gente tem.
2: Vamos, vamos responder essa aqui para fechar? Que tal? Vamos.
1: vamos. Posso ler a pergunta? O Eliel Silva disse assim... Quais é. são os cientistas, porque nós estamos no, no podcast, a gente esquece um pouco disso, e às vezes a César pergunta: Quais são os cientistas Exato. negros que vocês têm como referência? Será que eles topam um papo por aqui? Quer começar, ai ah, vou, vou começar e
2: assim, pra, pela física, né? Vou, vou falar de física, acho até que Carla também deve concordar comigo que professora Sônia Guimarães, né, que é a nossa primeira doutora em Física do Brasil. É, inclusive, no canal da Carla tem um bate-papo com ela maravilhoso. Maravilhoso. Uma arte, gente. É, mas também tem a Zélia Lúcia. Eu, eu tô, não sei qual é o sobrenome, mas assim, ela é incrível, porque ela além de ser uma física de materiais, assim como eu e Carla, ela tem um trabalho de extensão muito... É muito bonito na universidade, que leva a ciência, leva essa imagem né, da cientista negra, de mulheres na ciência, de pessoas negras na ciência, é, para a comunidade, para a comunidade em volta da universidade, que eu acho que, principalmente nas ciências exatas, a gente ainda falta, não sei como ocorre nas outras ciências, mas nas ciências exatas ainda falta esse essa conversa né com a comunidade então acho que essas duas na física para mim é uma referência a Luana Invento que é socióloga e estuda etnomatemática eu acompanho o trabalho dela leio artigos quando ela vai fazendo as, as lives por aí eu gosto de assistir já aprendi muito eu eu não conhecia esse termo né nem li essa linha de estudo chamada etno, etnomatemática e é muito incrível, assim. Enfim, tem várias, várias cientistas negras no Brasil, mas eu vou deixar essas três aqui e passo para vocês.
1: Vou falar, então. É... Realmente, assim, tem, tem muitas pessoas que estão trabalhando ativamente, produzindo, porque a gente fala muito de produção nessa essa academia, né, pessoas que estão produzindo. Eu fiz recentemente uma postagem no meu, no meu canal, no meu, no meu Insta, sobre, de cinco livros é, que falam de educação das relações étnico-raciais étnico para o assunto de ciências. Aí, dos cinco livros, três deles era da professora Bárbara Carini Soares Pinheiros, da UFBA. Só que nos outros dois tem capítulos dela, e até um, um professor comentou, brincou. Então, tem esta professora da UFBA... Poderíamos chamar aqui a professora Ana, Beni, Ana Maria Benítez é, Canavarro, Benite Canavarro da, da Federal de Goiás, que foi da minha banca, maravilhosa. Poderíamos chamar aqui a Paloma Nascimento, da UFBA. Ou seja, se você deixar cada um de nós falar nomes, a gente fica aqui falando até... Mas a gente tá, deixou aqui esses nomes, já são seis, para que vocês verem o quanto que a gente pode ter convidados. A outra pergunta foi sobre convidados... Né? Então, dependendo dos temas que forem surgindo, essas, é, esses professores podem ser convidados. Inclusive, é, a gente só falou de que a gente ia falar de, de pauta quente, mas, na verdade, também nós vamos ter alguns temáticos. Né? A gente vai... Então, assim, às vezes pode, pode... Gente, fiquem ligados que o negócio vai acontecer. Eu queria saber muita coisa antes, não.
0: Matalzi, e quais são as suas referências? Pra gente aqui.
1: É... Ah, só uma coisa aqui. A, a, por exemplo, a Ana Lea né, falou nas biológicas também. Por exemplo, o professor Douglas Verranja falou o nome, a gente lembra, a gente, a gente fala. <risos> Sim, não, acho que uma grande referência
3: que eu tenho na minha área, assim, que eu uso muito, é o Silvio Almeida, né? Que tem o um livro dele que é Racismo Estrutural. É uma grande referência, um cara que eu tive um prazer de conhecer numa, numa palestra que ele deu aqui. Incrível. É, tem também a professora Magalida Silva Meida, que é a pessoa que a gente deu o nome, inclusive, que é uma pioneira, ela que vai inserir o debate da questão ético-racial na nossa profissão de serviço social na década de 80. E ela hoje é professora da Universidade da Bahia, né, uma grande amiga, uma grande parceira, uma grande companheira, assim, que foi muito importante para a formação minha e de muita gente lá do Nordeste até aqui, no, no Sul do Brasil de né? tantas pessoas que ela nos ajudou assim, a caminhar para a frente. Uhum. A Ana Paula Procópio também, que é uma grande pesquisadora da área de serviço social, e ela pesquisa também sobre a literatura de Clóvis Moura, é né? uma grande referência também para estar seguindo. A própria Cristiane Sabino também, que é a atual professora aqui do nosso, do nosso departamento também, que é, atua no coletivo Veias Abertas da América Latina, e é uma professora militante e uma baita referência também para a gente estar tá seguindo. Né? Guerreira conterrânea lá de Minas Gerais também, que está aqui no sul. <risos> né? A gente sofre longe da terra. Mas assim, outras referências também que eu acho que. Não sei se eu acho que elas não, né, não aceitariam, até porque não estão vivas. É... <risos> mas que é total referência, assim Eu acho que é o Franz Fanon também, que é um cara que eu acho muito foda de talento. E que é uma grande referência assim, de pesquisador. Né? E dentre outros. Acho que tem muito
1: nome pra tudo Mas dentro de não vai dar para trazer o Fanon, né? O Fanon, não felizmente, vai dar. Infelizmente feliz feliz. vai, vai virar aquele meme, né? Um beijo. Como que era aquele. Ah, a gente fugiu meme. Que a Claudete é. Troiano deu beijo pra moça que morreu. Vocês lembram desse? <risos>
0: Não lembro, mas eu lembro da Carla Pérez chorando que o Neymar tinha morrido, mas era o Oscar Niemeyer.
1: Esse eu lembro. Gente, vocês não têm noção como é nossas reuniões. As nossas reuniões a gente se solta tanto que é só isso, gente. Ai,
0: gente, vamos fazer uns make-offs aí para ver. Então, eu assim, que... eu
1: acho. E aí, gente, tem uma, uma, uma preocupação que eu vou colocar aqui como nossa. É, que a pergunta foi sobre cientistas negros, né? Claro que nós somos cientistas, a gente quer dialogar com a academia, mas eu penso também que em um governo como o que nós temos hoje, que ele é negacionista, ou seja, que ele não quer, que ele nega a ciência e ele promove uma política que a ciência não chega nas instâncias públicas. Eu acho importante também aparecer aqui para falar com Coró de ideias. Pessoas que não têm essa formação de mestrado, doutorado, mas que estão nas, nas instâncias fazendo que o processo de gestão seja guiado pela ciência. Todos nós aqui, nós quatro e vocês também que estão nos acompanhando, a gente sabe que a ciência ela não é a verdade absoluta, contudo, porém, entretanto ela, ela é, 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 é um tipo de conhecimento que nós podemos confiar no sentido que ela pode ser sempre questionável. A gente pode, sempre se basear na ciência, sabendo que ela pode ser sempre questionável com um novo resultado, com uma nova discussão. Então, é muito importante trazer aqui também, é, e o Matheus falando sobre o social, porque eu fiz uma live, com por exemplo, com um, um pessoal do mandato Quilombo, da, daqui de São Paulo, que tinha um dentro desse, desse coletivo um assistente social, e aí ele começa a pautar o quanto que é, é, é importante você ter pessoas que têm a formação sólida que pensa na importância da ciência dentro dos meios de gestão, né, gente? gente? Eu fico eu fico irritadíssimo, não sei vocês, eu falo muito, mas eu vou concluir. Quando a gente vai lá no mercado medir temperatura, e o povo vem medindo o braço. Imagina eu chegar, pegar com os meus diplomas, não é no, no braço, é na
2: cabeça.
0: Sim, é isso. Acho que os vocês... é nomes. Ah, e os meus nomes? É, é... É. Então, os meus nomes passam por aí também. Eu acho que eu sou fã de carteirinha da professora Sônia Guimarães. Principalmente, e, e, mas depois da nossa entrevista, eu ficava assim, babando, assim, ai, meu Deus, que pessoa incrível. Mas, e também tenho, assim, um, um... Sabe, não sei se você já assistiu a uma série que é cheia do Invent, sei lá, uma coisa assim, que ela tem um, um, um mural da Beyoncé, que ela vai lá e ora para Beyoncé. Então, eu, eu tenho o um mural da Zélia, a professora Zélia Ludwin, assim, tipo, ela só construiu o laboratório onde ela faz a pesquisa, com as próprias mãos e só publicou 12 artigos durante o um ano, um artigo por mês. Então, assim, é uma referência quando a gente fala sobre uma mulher preta fazendo ciência, sabe? Então, eu sou fãzaça. Mas é, pessoas que não estão vivas, eu sou muito fã da Mari Bani, eu acho que é uma antropóloga, que eu sou super fã, amo ler todo o material que ela, mas também não dá para trazer ela aqui. Então, galera, eu acho que se vocês estão assistindo aí, né, vocês já Estão tendo uma ideia do que é esse projeto. Vocês já estão visualizando o que é esse projeto incrível, que é o Toró de Ideias. Então, para a gente encerrar, porque a gente já está indo aí para uma hora de live, eu só queria avisar que a gente tem ao todo... Constante aqui 19 pessoas assistindo essa live. Tiveram picos entre 20, alguns picos entre quase 30, mais uma constância, uma média de 19 pessoas assistindo essa live. Então a gente queria agradecer muito e falar: gente, quer engajar com a gente? Achou o conteúdo de qualidade? Então compartilha, comenta, manda para as pessoas e só agradecer. E deixar primeiro aqui o nosso primeiro Toró de indicações. Hoje a gente vai dar dicas do que a gente gosta para vocês. vocês verem o que vocês gostam ou não. Se vocês vão ler ou não. A gente vai deixar algumas indicações. Mas antes de encerrar, só lembrando. Curtam, se inscrevam. Se inscrevam no canal do Matal. Se inscrevam no canal do Caio. Se inscrevam no Instagram da Sende. Se inscrevam também no meu canal. E não esqueçam, por favor, de comentar e falar para todas as pessoas o que vocês acharam desse projeto. Então, vamos lá, Caio. Começa por você. Qual é a sua seu toro indicação de hoje?
1: Gente, a minha, a minha indicação... É, eu falo muito, eu vou tentar não me prolongar. É um livro do professor Kabengele Munanga, vou trocar tá um aqui para quem está nos vendo no, no, no YouTube, chamado O Nível no Brasil de hoje, do professor Kabinguele Munanga e a professora Nilma Lino Gomes, que já foi reitora da, da da Universidade Federal. Ai, gente, fugiu agora o nome, que é um nome cumprido, que fica lá no Nordeste, que, que, que integração uso
0: ah.
1: brasileira. Você sabe qual que é, né, gente? Puxa, eu uma, sei Unilab, qual é. Acho
0: que é a Unilab. A Unilab, isso, é a Unilab. A Unilab. Isso, Unilab. É,
1: esse livro, eu, acho, eu escolhi hoje, eu pensei em trazer uma literatura, uma obra literária. Caio, eu
0: acho que você está travando um pouquinho. Enquanto estabiliza aí, a gente pode ir para o Matthäus, depois volta para ti?
1: Perfeito. Está travando.
3: Vai lá, Matthäus, diz qual é o seu toró de indicação aí. Ai, gente, eu fiquei até confuso, que eu adoro indicar. <risos> Mas, então, eu acho que um que eu indico, que eu tenho li, lido bastante, assim, é esse aqui, o Aimé é, é O nome dele, eu tenho dificuldade para falar que é francês. <risos> Mas se chama Discurso do, sobre o Colonialismo. É um livro muito bom para poder aprender sobre o colonialismo internacional, né? É, o Aimé, é um revolucionário da França, né? É, na, na verdade Martinica, né, mas que vai ter todo um contexto ali francês que vai de colonização e ele vai fazer essa análise sobre essa colonização, né sobre o que é a colonização, o que é que ela se forma mais uma análise na perspectiva revolucionária, então ele vai estar tá ali falando né e ele é muito ele é poeta também, então ele é muito emocionante para ler porque ele joga ele você sente o ódio que ele estava sentindo na hora que você está lendo. Porque a poesia dele é sentimental, então ele mete o pau nos colonizadores, mete o pau na colonização de um jeito muito chique e muito científico e poético, porque ele mistura poesia também. Então é muito simples de ler, porque. Mas você termina sangrando no ódio. Mas é muito simples de ler, né? Justamente pela forma poética que ele fala, e que ele vai falar da ideologia da branquitude. Ele vai, inclusive, falar que o Hitler, né? É, uma, é justamente um produto dessa, dessa colonização, dessa sociedade que não, que teve essa história apagada, né? que a colonização foi apagada, e que vai ter, como Hitler, na, na época, né? justamente ali levando a, a referência do que seria o humano da Europa. Né? E, e que todo esse, esse contexto vai dar um, 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 um espaço né? justamente para que ele possa se acender de forma segura. E é aí que a Europa vai começar a questionar o racismo, porque eles vão sofrer na própria pele o que eles mesmos inventaram, né? Eles vão sofrer na própria pele a, a colonização de Hitler, né? Justamente no próprio território europeu, né? E que vai fazer a mesma coisa que eles fizeram com nós negros aqui nas colônias, né? E ele vai justamente falar sobre isso. É muito interessante quando ele vai fazer essa analogia que, inclusive, eu coloco também o próprio Bolsonaro no meu TCC, justamente nesse mesmo lugar, porque ele é um evento dessa sociedade nossa que, não, que tem história apagada Se tem história apagada a gente não questiona o passado. E se a gente não questiona o passado, a gente não constrói um futuro melhor, porque o passado vai viver repetindo, né? Não vou me alongar muito, porque, como eu disse, ele é muito emocionante de ler, inclusive... <risos> né? E aí pega emoção de várias coisas.
0: Caio, voltou aí? Conseguiu voltar?
1: Voltei, tá travando?
0: Iu, não, tá ótimo.
1: Tá ótimo. Então, gente, olha, é, voltando aqui, a minha indicação nesse, nesse toró de indicações é o livro Nigo do Brasil de hoje, do professor Kareem Limonanga e da Nilma Lino Gomes, que aí agora, aproveitei esse, esse trechinho aqui, que ela já foi reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, já foi reitor, é, ministra em Governos Dilma, que saudade da ex. Mas é, o importante da, da, da Unilab é que um dos campos fica em redenção, que foi a primeira, a primeira cidade que aboliu a escravidão no Brasil. Então, nesse, eu ligo a Nilma com, com, a com a universidade, com a cidade, mas é, eu poderia trazer literatura que eu estava falando para vocês antes, mas eu escolhi esse livro porque esse livro ele tem uma espécie de divisão. o primeira parte que ele vai falar sobre algumas sociedades africanas e uma segunda parte que ele vai falar sobre o Brasil na atualidade e algumas personalidades africanas. Nós estamos num momento é, de pandemia muito importante, é que nós temos um movimento negro, nós estamos aqui, nós fazemos parte desse movimento, um movimento que não tem liderança, nós fazemos parte desse movimento, e é muito importante pensar o quanto que o um movimento negro é ele que está nesse processo de pensar nas pessoas que estão passando fome. Então, você tem a coalizão negras por direito que, estão, que está com campanhas de doação de alimentos, nós temos outras ONGs famosas que estiveram no Fantástico, enfim, com matérias. E é importante pensar nisso, pensar quem é que está pensando na população PPP, né? preta, pobre, periférica deste país. E eu pensei nesse livro porque quando ele começa a falar das personalidades, ele vai, tra vai trazer um, uma personalidade que é o Solano Trindade e um poema muito importante que se chama Tem Gente Com Fome. Tem Gente com Fome é o nome de uma de uma das campanhas. Inclusive, vocês podem acessar temgentecomfome.com.br e fazer a doação, se vocês acharem importante, que é justamente um poema que fala dessa importância de a gente pensar nas pessoas que estão passando fome. Então, O Negro no Brasil de hoje é um livro que vai falar das sociedades africanas do passado, e das personalidades negras no Brasil de hoje. É isso.
0: Sende, meu amor, sua vez. Trazer as indicações
2: para a gente. Olá. Olha, eu aqui vou trazer minha indicação. É, bem, vocês já sabiam, né? Claro, era que eu já mostrei, que é o Descoloniza... Descolonizando os Saberes, que é da professora Bárbara, que o Caio falou. Né, anteriormente, e da professora Catemari, que estava aqui abençoando esse processo maravilhoso. A Bárbara é professora de Química da UFA, a Catemari é professora de Física também da UFA, e esse livro ele é bem curtinho, tá, gente? Ele é como se fossem vários pequenos artigos de educação e ciência, e aí ele traz várias, é, traz experimentos, traz discussões... É, referente à ciência e a é esse recorte de decolonizar a ciência, de mostrar que existe uma ciência que não, é, que não é aquela apenas aquela ciência branca que a gente estuda na escola, né? Que existem outras ciências aí, e outros povos, e é muito interessante que ele, ele traz uma abordagem que você pode aplicar em escolas, né? Desde o Fundamental 2, né? Aquela segunda parte do Fundamental, até o ensino médio. Então. É bem legal, é esse aqui que eu vou estar indicando para vocês. Mas também eu acho que serve muito para ensino superior, tá? Dá para usar no ensino superior também.
0: Gente, só referência pesadona, como diz Isa, né? Eu vou deixar para vocês aqui a minha referência, não tenho livro, porque eu comecei a perceber que eu consigo ler no celular, quando eu, quando eu acordo de madrugada nas insônias, tá ali do lado, eu boto o celular no modo avião e vou ler meus livros. Viciei nesse negócio, porque tem luz embutida, então tá aqui. Então, o livro, primeira indicação, usem Kindle no celular, se vocês não tiverem o Muito equipamento bom. do Kindle dá para usar, é ótimo, super leve o aplicativo, não trava e tudo. Mas partindo para o livro, eu tenho esse livrozinho aqui, que é Eu Destilo Melanina e Mel, da Upili Gisala, Gisala, não sei falar o nome dela, tá peço desculpa aí para ela, <risos> e para as pessoas envolvidas. Mas eu sou muito fã desse livro, porque esse livro ele é um processo de cura. É uma mulher negra escrevendo sobre suas dores e sobre seus processos de cura. Então, se vocês tiverem interesse nesse momento tão difícil que a gente está passando, de ter um aconchego, um acalento, uma palavrinha de amor, leiam esse livro, porque é simplesmente sensacional. É uma injeção de energia no fim do dia. Então, acho que é isso aviso importante, não se esqueçam hoje foi a estreia e por isso que a gente estreou aqui numa quinta-feira, mas a gente vai estar no nosso próximo episódio que já é semana que vem, vocês não vão morrer de saudades pra gente vai ser no sábado, às 20 horas no canal de uma dessas figurinhas que estão aqui então sigam todos façam como o Michel o Michael e sigam todos que estão aqui e já vão engajando, já vão compartilhando, vamos ajudando aqui o toró de ideias a crescer. Então, gente, é isso. Agradeço, obrigada. Foi lindo ter vocês por aqui. Foi divertido fazer esse projeto lindo. Eu estou muito empolgada. Eu espero
2: que quem esteja assistindo também. Linda, eu adorei,
3: gente. Então, então é, é porque... isso. Boa noite. Coração doido de novo. Né? Foi é isso, bom. Obrigado, viu? Uma boa noite pra vocês. Valeu a companhia aí. E vamos continuar lutando, né? Também. Né? É ter...
1: isso. Um abraço então, a todos. Então,
0: abraço, tchau e até a próxima. É sábado. É sábado.
3: É sábado. É sábado.